0: Alors pour l'Église de mont bellevue euh, juste des petites nouvelles rapides, rapides, ça va. Le Seigneur est à l'œuvre. Ça fait maintenant, je pense, neuf ans depuis qu'on est euh, à Sherbrooke. Euh, avant, on habitait à Ottawa. Euh, on a laissé la, la grande la capitale pour venir euh, servir le Seigneur à Sherbrooke. Et euh, Dieu nous avait convaincus qu'il fallait qu'on bouge. Alors, euh, cette année, c'est notre neuvième année depuis qu'on sert à l'église euh, euh, du Mont-Bellevue. Et le Seigneur est à l'œuvre. Nous avons vu de toutes les couleurs. <rire> euh, <rire> ce n'est pas toujours évident, mais, euh, mais nous avons vraiment la, la conviction que c'est là que le Seigneur nous a appelés pour le servir. Et... Euh, pour. Euh, L'Église est en train de grandir. Il y a des nouvelles personnes, hein, des, des nouveaux visages qui arrivent. Et puis on, euh, ça grandit. Et puis on dit toujours euh, petit nombre, petit problème, grand nombre, grand problème. <rire> Mais Dieu est à l'œuvre. D'accord Dieu est à l'œuvre. Et euh, en, en, en septembre, on aimerait ça, euh, commencer un, un nouveau curriculum sur, la, euh, sur être disciple de Jésus. Et on s'est rendu compte que l'on peut passer beaucoup, beaucoup d'années à être dans l'Église, puis bon, on écoute des messages, mais c'est important de revenir à la base, la base qui, qui est d'être disciple de Jésus, euh, de vivre comme disciple de Jésus et de faire des disciples pour Jésus, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui viennent, qui partent, et puis bon voilà, la ville de Cherbourg, c'est une ville d'étudiants où il y a des gens qui arrivent à quand ils passent deux trois ans, et après ils partent, euh, ils repartent dans leur milieu. Et là, on s'est rendu compte que, oh, OK, donc on ne peut pas fonctionner comme on a l'habitude de fonctionner, parce qu'il <rire> faut les équiper. Comme ça, quand ils retournent chez eux, euh, comme ça ils peuvent être un, un missionnaire dans leur milieu, pour être eux-mêmes aussi disciples de Jésus. Donc, on va vous demander de prier pour nous. Euh, vous savez, tout changement... Euh, vous savez, dès qu'il y a un petit changement, euh, ce n'est pas toujours évident le changement, hein? hein? Euh, nous, les humains, on n'aime pas le changement. Alors que la parole de Dieu nous dit, soyez toujours renouvelés de notre intelligence. Oh, oh. Donc, on a un gros problème... Pourquoi on a un gros problème? Euh, on est appelé à être toujours transformé à l'image de Jésus, mais on n'aime pas le changement. Euh, on a un gros problème. Ce <rire> n'est pas pour vous, hein? Le problème est grave. Alors, euh, priez pour nous, euh, pour que le Seigneur nous accorde sa grâce euh, dans sa bonté. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'ennemi de nos âmes. D'accord? Nous allons parler de l'ennemi de nos âmes. Euh, vous savez que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Euh, ce n'est pas évident de vivre en tant que disciple de Jésus dans une société d'aujourd'hui. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas évident. Et souvent, nous ne sommes pas conscients euh, du combat dans lequel nous sommes engagés en tant qu'enfants de Dieu. Et souvent, il y a des choses qui nous arrivent, la vie n'est pas facile, il y a des luttes, il y a des combats, tantôt ça va bien, tantôt ça ne va pas bien. Et, mais la grande difficulté, c'est qu'on n'est pas toujours conscient de celui qui est en arrière, qui veut toujours voler la joie de notre salut, qui nous empêche de vivre pleinement l'appel que le Seigneur nous a adressé. Avant de plonger dans le message, j'aimerais ça un peu tisser euh, notre toile de fond. Puis, avant de rentrer dans le texte, euh, ce que euh, j'ai à dire, c'est que nous avons un Père qui nous aime à la folie. Nous avons un Dieu, un Créateur qui nous aime à la folie. Et il n'y a aucune personne sur cette planète, incluant nos enfants, nos époux, nos épouses, nos mères, nos pères ou toute autre personne qui peuvent nous aimer de la manière dont Dieu nous aime. Même si, que, bien sûr, euh, il nous aime. D'accord? Mais c'est important pour nous de savoir que Dieu a créé toute chose pour que nous soyons pleinement en relation avec lui. Nous avons un Père qui a un amour profond pour nous, un amour éternel qui ne change pas, qui ne dépend pas de nos, de nos euh, performances. Nous avons un Père qui nous a créés parce qu'il nous aime, parce qu'il veut se partager avec nous. Et qui a un plan extraordinaire pour nous. Et Dieu a fait une déclaration extraordinaire aux enfants d'Israël, « Je t'aime d'un amour éternel ». C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est -ce, malade. Une déclaration d'amour de Dieu envers son peuple. « Je t'aime d'un amour éternel. » Ce n'est pas un amour circonstanciel, si mais c'est un amour éternel qui ne dépend pas de ma performance, qui ne dépend pas des belles choses que j'aurais pu accomplir. C'est un amour qui dépend seulement du Père qui a aimé. Et dans Jean 3, 16, on sait que, ce que cela nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il a tant aimé. Um, et Dieu est lui, puisqu'il nous aime, qui a un plan pour nous. Et dans euh, Jérémie 29, euh, il a dit à, à, aux enfants d'Israël, « Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Je connais le plan que j'ai formé pour toi. Un, pro, un plan de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, on a un Dieu, un Père qui, non seulement qui nous aime, d'un amour éternel, mais qui a aussi un plan éternel pour nous. Est-ce qu'on saisit un peu? Donc, on a un, non seulement il, il, il a la capacité aussi euh, pour accomplir ses projets, Dieu a le moyen de ses ambitions. Souvent, nous, les humains, on a des ambitions, mais on n'a pas toujours les moyens de les accomplir, n'est-ce pas? On a des rêves, mais on n'a pas toujours les moyens de les accomplir. Mais Dieu a le moyen de ses ambitions. Mais vous savez, malgré tout cela, il y a un ennemi, un ennemi qui veut s'aimer la pagaille. Et là où Dieu veut agir, il y a toujours un ennemi qui veut multiplier ses euh, dessein maléfique pour détruire le projet de Dieu, pour nous déconnecter avec notre Père qui nous aime, par tous les moyens que possible. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que euh, dans la vie de tous les jours, vous avez autant de difficultés. C'est pour cela que nous avons autant de difficultés, parce qu'il y a un ennemi qui est en arrêt d'être ça. Et l'apôtre Paul a voulu attirer notre attention que, euh, on, 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 du combat spirituel auquel nous faisons face à tous les jours et il a écrit aux Éphésiens je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Éphésiens Éphésiens euh, 6 donc, euh, pour attirer notre attention sur cet ennemi qui vient déranger notre paix avec notre, notre Père qui nous aime qui veut briser la relation entre nous et notre Père qui nous aime et l'apôtre Paul veut nous encourager nous conscientiser de cette réalité et aussi pour nous donner la solution aussi euh, à, pour faire face à cette, à cette réalité. Il y a, je dois vous dire qu'il y, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire dans ce texte. Il y a beaucoup à dire dans ce texte, mais je vais vraiment me concentrer sur, sur l'ennemi de nos âmes. D'accord Éphésiens euh, 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 6, verset euh, 11. Et revêtez vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prions. Père Saint, nous voulons euh, te dire merci pour cette, euh, cette grâce que tu nous accordes, euh, ce matin, de prendre ce temps euh, dans ta parole. Euh, nous savons que c'est toi qui nous aimes d'un amour éternel. C'est toi qui a un plan extraordinaire pour nous. C'est toi qui a envoyé Jésus mourir à la croix pour payer la dette de nos, de nos péchés. C'est toi, éternel Dieu, qui a permis que ton fils paie, euh, paie un prix lourd pour nous réconcilier avec toi. Et nous prions, Seigneur de Père, que le Saint-Esprit puisse diagnostiquer dans notre cœur en ce moment tout ce qui n'est pas de toi. Nous prions que tu puisses nous donner une prédisposition à recevoir ce que tu as à nous dire en ce moment. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions ici Amen. Alors, il se peut que je n'ai pas terminé ce que j'ai à dire, donc vous devez m'inviter une autre fois. <rire> si, je, 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 je n'ai pas la, la, la chance de terminer. Donc, ce que nous voyons dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Euh, il a dit vraiment aux Éphésiens, euh, c'est pour conclure un peu le texte, nous n'avons pas à lutter, sa euh, euh, lettre, à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre combat n'est pas contre notre prochain. Notre combat, ce n'est pas contre nos époux, ce n'est pas contre nos épouses, ce n'est pas contre ton frère, ce n'est pas contre ta soeur, ce n'est pas contre ta femme, d'accord Ce n'est pas contre ton mari, ce n'est pas contre ton collègue de travail, ce n'est pas contre ton patron, ce n'est pas contre ton voisin. Ton voisin n'est pas ton ennemi. Ton boss n'est pas ton ennemi. Et la personne qui est autour de toi n'est pas ton ennemi. Bien que, oui, bien sûr, la personne n'est pas parfaite comme nous, nous ne sommes pas parfaits d'ailleurs, mais c'est pas ton ennemi pour autant. Et j'aimerais ça que tu puisses dire, dire à la personne euh, à côté de toi que ton ennemi n'est pas humain. Ton ennemi n'est pas humain. Hein? <rire> Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec des gens. D'accord? <rire> ton ennemi n'est pas humain. Ta femme n'est pas ton ennemi. Ton mari, n'est pas ton ennemi. Ou peu importe la personne avec qui on peut avoir quelque soit la chose, ce n'est pas ton ennemi. Euh, souvent, quand on, on a le mauvais, mauvais diagnostic, mauvaise solution... On, il y a une situation, lorsque je venais d'arriver à Sherbrooke, il y a à peu près sept euh, ans, il y avait une, une personne qui est allée voir un médecin, d'accord? Et cette femme-là, elle toussait, elle toussait. Et puis, euh, bon voilà, le médecin l'a vue, dit « Ah, madame, vous avez, euh, on pense que vous avez un, euh, une infection. » Bon voilà, quand on est arrêté, bon voilà, euh, infection, on donne antibiotiques de l'antibiotique à cette madame. Le médecin avait fait des tests, et puis après ça, le médecin est parti en vacances. De belles vacances. Puis la madame prend de l'antibiotique pendant dix jours, espérant qu'elle allait s'améliorer. Mais dix jours plus tard, madame s'est empirée. Et le médecin était en vacances. Et là, qu'est-ce qui est arrivé encore quelques semaines plus tard, ah, le méde... on n'avait pas encore eu de résultat du médecin. On a dit, ah, il faut voir un autre médecin. Le médecin est allé beaucoup plus en profondeur. La plusieurs semaines se sont écoulées. Donc, le cas de la madame s'est empiré. Qu'est-ce qui est arrivé Madame avait cancer du poumon. Le cancer du poumon, puis ça n'a pas duré un mois. Capote, fini. Mauvais diagnostic, mauvaise solution. Mauvais diagnostic, mauvaise solution. Et quand nous pensons que dans notre combat de tous les jours, que c'est l'autre qui est notre ennemi, mauvais diagnostic, mauvaise solution. Et souvent, nous, nous, nous pensons que c'est le prochain qui est notre ennemi. Ce n'est pas le prochain qui est notre ennemi. Là, on a les mauvais diagnostics. Et l'apôtre Paul nous dit que nous présente la nature de l'ennemi. Et il nous dit que notre vrai ennemi n'est pas humain, notre vrai ennemi ce n'est pas la société, même si que cette société est en décadence, même si qu'il y a des lois. Le gouvernement ce n'est même pas ton ennemi. D'accord? Et même si ça passe des lois bizarres, <rire> qu'on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas notre ennemi. Euh, les partis politiques ne sont pas nos ennemis. Bien que, bon, voilà, ils ont des agendas différents, mais ce n'est pas notre ennemi. L'apôtre Paul nous parle ici, nous dit qu ici que notre ennemi est surnaturel, ce n'est pas un ennemi physique. Et on parle de principautés, on parle des autorités, on parle des dominateurs, des ténèbres, on parle des puissances spirituelles, de méchanceté, on parle des démons sous l'autorité de Satan. Et ce matin, on va vraiment beaucoup plus parler de ce chef-là. Et c'est important pour nous de comprendre. Souvent, nous ne prenons pas la peine de, de savoir comment est-ce que c'est quoi la philosophie de cet ennemi. D'accord Est-ce est que vous avez déjà pensé de la philosophie de cet ennemi Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, mais comment Satan lui, il me voit C'est qu -ce quoi sa perception de moi Parce que vous savez qu'un ennemi, l'ennemi a une perception de nous il, il apprend à nous connaître pour pouvoir bien nous atteindre. Il y a une guerre maintenant en Ukraine, comme vous le savez, les Russes, les Ukrainiens et puis d'autres, chacun veut tirer la chose de son côté. Puis vous savez que celui qui connaît mieux son ennemi, c'est celui qui va gagner. Même si euh, euh, l'ennemi le plus fort ne veut pas dire que, que c'est lui qui va gagner, le plus faible peut gagner. En autant, si, si le plus faible a les meilleures informations que celui qui est le plus fort, c'est celui qui a le, plus, le meilleur formation, les meilleurs efforts euh, à donner qui va gagner la guerre en Ukraine. Et c'est pour cela que ça continue comme ça. Tout le monde pensait que, bien sûr, que euh, la Russie allait écraser l'Ukraine. Mais jusqu'à maintenant, ça continue encore. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas terminé. Donc, euh, c'est quoi la philosophie de Satan, de chaque individu sur la Terre Comment il perçoit l'humain Parce que sur la base de sa philosophie, sur la base de sa connaissance de l'humain, il va élaborer une méthode, une stratégie, un plan pour les attaquer. Vous savez, Satan a une philosophie de l'humain. Comment est-ce que Satan voit l'humain Pour Satan, euh, selon sa compréhension, l'être humain est un être d'intérêt. Satan définit l'humain comme étant un être purement un être d'intérêt. Tout ce qu'il fait, il le fait par intérêt personnel. C'est comme ça qu'il voit tout le monde. D'accord? Il le fait par intérêt personnel. Um, uh, il le fait pour des bénédictions. Par exemple, les chrétiens qui servent le Seigneur, on pense qu'ils aiment vraiment le Seigneur. Non, non, <rire> ça n'a rien à voir parce qu'on veut être béni. On veut avoir la bonne santé. On veut avoir du succès. On veut que, que la vie aille bien. Pour lui, dans sa tête, c'est un peu comme ça. Euh, c'est pour la bénédiction, pour des intérêts personnels, pour des richesses, pour de la santé, et pour tout juste son bien-être son bien personnel. Pour lui, c'est comme ça qu'il voit l'humain. L'humain fait tout ce qu'il fait dans le but d'être béni. Il dit qu'il aime Dieu c'est pour des bénédictions. C'est comme ça qu'il voit ça. Alors, si toi, tu étais un ennemi et que tu perçois l'autre comme ça, qu'est-ce que tu aurais fait pour le déconnecter de son Dieu Hein Ah, facile. Oui, on peut l'enlever, mais... Ah ben, tu lui donnes tout ce qu'il veut <rire> C'est ce que tu veux <rire> Je lui donne tout ce qu'il veut. Est-ce que ce n'est pas ça qui se passe dans notre société d'aujourd'hui Mais, ben, tu veux de la connaissance, je te donne la connaissance. Tu veux de la richesse, ben, tu veux la belle vie. Tiens? Puis regarde notre société, plus qu'on est dans une société qui avance, plus que les gens se détournent de Dieu. Ils ont tout ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent. Ils, vont, ils ont le plaisir, donnons-leur du plaisir. Si c'est du divertissement, donnons-leur du divertissement. Vous savez, euh, si vous allez à la pêche, je ne sais pas s'il y en a des gens qui font la pêche aujourd'hui, euh, ici. S'il y en a qui, font, qui vont aller à la pêche, vous pouvez prendre l'hameçon. D'accord? Si vous ne mettez rien dans l'hameçon, vous pouvez aller pêcher pour l'éternité. Vous n'allez jamais prendre un poisson. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais si vous voulez prendre un poisson, qu'est-ce que vous faites? Lui donner un petit quelque chose. Mais c'est exactement ce que cet ennemi fait sur la base de sa connaissance de l'être humain. Pour lui, nous sommes des êtres d'intérêt, alors on va répondre à vos intérêts. Donc, c'est sa philosophie. Et donc, sur la base de cette philosophie, il va développer maintenant une, euh, ouais, une, sa méthode. Là, vous allez me dire, mais Jean-Marc, d'où est-ce que vous avez trouvé que Satan... Euh, voir que l'être humain est un être d'intérêt. Ah, vous allez peut-être me dire, ben, est-ce que ça donne la Bible, ça? Ben oui, c'est donne la Bible. Et on a, Job nous donne une bonne... Job, le livre de Job, nous donne une bonne idée. Comment est-ce que Satan a vu Job? On nous dit que Job était un homme intègre, un homme qui, qui craignait Dieu, qui l'aime Dieu. Et là, dans Job 1, regardons dans... Euh, on va donner une petite... Euh, texte, vous pouvez regarder dans Job 1, d'accord, Job 1, versets 6 à 11, je vais lire pour vous ces quelques versets-là. On nous dit, « Or, les Fils de Dieu vinrent un jour se euh, présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, euh, se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ah! Et là, il a dit, OK. Alors, il dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il va te donner une claque d'avance. Touche à sa santé, touche à sa richesse, touche à son succès, il va te donner une claque d'avas en d'autres mots. Pourquoi est-ce qu'il dit ça à Dieu? Parce que lui, dans sa philosophie, dans sa perception, il faut dire que Satan, c'est un scientifique. D'accord? Un scientifique qui a une connaissance empirique de l'être humain. Bon, vous savez, une connaissance empirique, quand on a des, des chercheurs, ils vont accumuler des données avec le temps, on accumule les données, puis après, là, après cela, donc on va émettre une, une théorie on va émettre, par exemple, selon nos observations de ce qu'on a observé. Par exemple, si, si on veut étudier euh, l'Église voilà, euh, ici, cette Assemblée, bon, on, euh, les scientifiques vont venir à chaque dimanche. À chaque réunion que vous avez, ils voient comment vous fonctionnez. Après ça, ils vont dire, bon, voici les caractéristiques de cette Église. Voici comment euh, les frères de cette Église sont. Voici comment les sœurs de cette Église sont. Donc, ils, ont, ils vont juste euh, étudier le comportement et sur la base de ce que qui vont observer, ils vont émettre leurs observations. Et vous savez, Satan a une connaissance empirique de l'être humain. Et il a beaucoup d'années d'expérience là-dedans, dans ce domaine. Hein? Il a beaucoup d'années d'expérience. Donc, il voit que l'être humain est un être d'intérêt. « Bon, regarde, quand tu vas à la banque, on va te dire, c'est tôt là, aujourd'hui, quand tu vas acheter une voiture. » La première chose qu'on va voir, bon, le taux, c'est 9 euh, même si que la voiture est laide. Puis, euh, est <rire> le taux d'intérêt est quand élevé. Quand tu vas aller à la banque pour acheter une maison, qu'est-ce qu'on va voir, le taux C'est une question d'intérêt. Quand vous regardez les nouvelles, euh, quand vous regardez les nouvelles, bon, voilà, on vous dit, bon, là, c'est l'intérêt des États-Unis, les intérêts du Canada, les intérêts du Québec les intérêts de la ville de Trois-Rivières. On voit le mot d'intérêt. L'être humain, il est intéressé. Quand tu vas avoir un emploi, bon, combien tu vas payer de l'heure? Oh. comprenez? Hein? <rires> donc, vous voyez... Donc Um, il va agir ainsi, et pour lui, c'est comme ça, et sa santé. Et quand, pour la deuxième fois, il va aller voir Dieu, et, um, chapitre 2, un assis, un, un, et Dieu lui va lui dire la même chose. Et Satan va dire à, à, à Dieu, euh, au verset 4, il dit « peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » regarde c'est sa, sa manière de voir la chose, c'est popopo. Là, il dit, mais étant ta main, pauvre, il a détruit tout hein tout ce que Job possède. Ce n'était pas assez. Euh, il voulait briser le lien entre Job et Dieu, briser la relation, pousser Job à maudire Dieu, à se détourner de Dieu. Euh, il va dire à Dieu, euh, mais étant ta main, touche à ses os, c'est-à-dire à sa santé, sa chair. Et je suis sûr qu'il va te donner une claque d'en face, il va te maudire. Donc, il, il atteint sa richesse, son confort, maintenant il va utiliser, atteindre sa santé. D'accord Ce que j'ai à vous dire, vous ne devez pas avoir aucune crainte de votre santé, de votre vie, parce que vous avez un père qui vous aime. Ne vous souciez pas de votre retraite de votre lendemain, parce que Dieu vous aime trop pour vous abandonner. Peu importe ce qui arrive, restez ferme et inébranlable dans l'éternel, parce qu'il va prendre soin de vous. paniquez pas, ne grimpez pas le mur, mais ayez confiance en l'éternel, parce qu'il vous aime. L'ennemi sait et qu'est-ce qui va arriver? Bien, puisque c'est comme ça qu'il voit l'humain, donc il va élaborer une méthode. Euh, une méthode, mais c'est quoi sa méthode ou sa façon de faire, sa stratégie, son plan? C'est comme sa méthode, c'est quoi? Puisque c'est un être d'intérêt, il va amplifier nos besoins. D'accord? Il va amplifier nos besoins, c'est-à-dire qu'on va avoir peur d'en manquer. On a peur d'en manquer. On a peur de manquer de l'argent, on a peur de manquer pour, ne, pour, pour payer nos factures, souvent. On a trop peur. Donc, il va provoquer, il va amplifier nos désirs, nos besoins. Et comme ça, il va nous pousser à agir contre même la volonté de Dieu pour atteindre euh, nos bélies, belly, belly, notre estomac. Le manger, le boire. Euh, la peur, l'inquiétude, l'angoisse, le stress. Provoquer toutes sortes de choses là, dans notre, dans notre cœur, dans notre sens, dans nos sentiments et dans nos émotions, et nous pousser à paniquer et à prendre des décisions complètement bizarres. Juste dans le but d'aller chercher de quoi satisfaire l'estomac. Euh, trois choses qu'il va utiliser. La convoitise euh, euh, des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Maslow. Maslow. Hein, pyramide de Maslow. Besoin de bases de quoi? Manger, boire, euh, dormir, évacuer, et ainsi de suite. Après ça, hein? Euh, la sécurité. Donc, on est, on, notre vie est conditionnée à ça. Et on, on préfère de crever dans notre santé pour accomplir Maslow que de nous attacher à l'éternel, de faire confiance à Dieu. C'est ça notre société d'aujourd'hui. Maslow, la, la pyramide de Maslow donne une belle, une belle représentation de notre société d'aujourd'hui. D'accord Qu'est-ce que Satan va faire? Il va amplifier ces choses pour nous détourner de l'éternel, du tableau que Dieu a pour nous et pour nous concentrer sur Maslow, les besoins de base. Um, Qu'est-ce que Jean va nous dire euh, dans 1 Jean 2, 16? Il dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, « Ne vient point du Père, mais vient du monde. Euh, » Donc, on a des personnes qui ont une certaine connaissance qui vont s'enfler d'orgueil parce qu'ils connaissent des choses, ils ont des acquis. On a des techniques, on a des façons de faire. Il y a des personnes qui mettent leur foi dans le système de santé du Québec. <rire> Moindrement qu'on a une petite chose, première chose, « on, on a oublié qu'il faut aller adresser à notre, à notre Père. » Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller à gens, là, par exemple. Là. Il ne faut pas dire qu'il vient nous dire que oh, si on, on est malade, on ne va, va pas aller à l'hôpital. Non. Dieu a donné de l'intelligence au système de la santé, mais on ne met pas notre foi dans nos systèmes de la santé. Ce sont des outils, des moyens que Dieu met à notre disposition. Le système d'éducation aussi, ainsi de suite, tout le reste. Mais on ne peut pas mettre notre foi dedans. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, l'ennemi va... va Va, va, va amplifier les choses. Euh, premier exemple que nous voyons dans Genèse 3, verset 6, et pour voir comment cette méthode qu'il utilise, la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est un désir intense d'avoir, de posséder quelque chose. Donc, c'est amplifier les émotions, les sentiments, au point qu'on n'est plus capable, on est comme envoûté, là, on n'est plus capable d'utiliser notre sens logique. là. D'accord? Genèse 3, euh, 3 6, qu'est-ce qu'on voit ici rapidement? Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Hein? Convoitise de la chair. C'était bon à manger. Ah, le ventre. On va satisfaire le ventre. L'estomac. Deuxième chose, agréable à la vue. Oh, C'était beau. Hein? Hum, convoitise des yeux précieux pour ouvrir l'intelligence l'orgueil de la vie il les prend avec ces trois choses il a essayé avec Jésus avec ces trois choses aussi la même, ça ne change pas pourquoi devrait-il changer sa méthode parce que l'être humain est un être d'intérêt il n'a pas besoin de changer sa méthode c'est toujours la même chose qui va arriver. Mais c'est quoi son objectif, rapidement bien, Son objectif, c'est de détruire la foi. C'est-à-dire détruire notre relation, notre connexion avec notre Créateur, avec notre Père qui nous aime, qui a un plan pour nous, pour changer notre concentration sur Lui. Parce que s'Il nous donne tout ce qu'on a besoin, bien, on n'a pas besoin de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est de nous pousser à transférer notre dépendance de Dieu à lui. Ça, c'est son objectif. Et son objectif, c'est de nous posséder, prendre possession de tout, de notre intelligence, de nos émotions, de nos sentiments, de nos sens, de toute notre capacité, nous accaparer de tout ce que Dieu a donné, a mis en nous comme don, comme talent. Vous allez voir une compagnie qui va prendre quelqu'un euh, toute sa jeunesse il va, il va sucer toute l'énergie de la personne en lui faisant travailler pour 40, 20, 50 ans et puis quand le jour viendra qu'il n'est plus intéressé de toi, il te met dehors en plus de ça, on te vient t'accompagner avec une gardienne de sécurité comme si tu étais un criminel pourtant on a pris 30 ans de ta vie si on te, ça ne tente plus ou du moins, il hey, y a des jeunes qui sont plus performants que toi là hey, tu commences à être vieux, t'es rouillé là on te prend deux, trois jeunes pour te remplacer qui coûte moins cher. en plus. Puis, boum, on te donne un petit paquet, et puis on, vas-y, va prendre ta retraite. On n'est plus intéressé. Donc, Satan veut s'en accaparer, prendre tout ce qui est euh, de notre énergie pour nous déconnecter de l'éternel. C'est quoi euh, sa finalité? Sa finalité, en d'autres mots, c'est très simple. Recevoir la gloire à la place de Dieu. Euh, Matthieu 4, 9, il dit... Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? « Je te donnerai toutes ces richesses, ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Voilà la finalité de cet ennemi. Nous déconnecter de Dieu si on n'a pas le temps pour Dieu, mais on a le temps pour tout le reste. On n'a pas le temps pour servir Dieu, on n'a pas le temps pour prendre soin de nos époux, de nos épouses, de nos enfants, pour investir ce qui est nécessaire dans leur vie, mais si on n'a pas le temps pour Dieu, ben, Satan il reçoit tout ce qu'il. Quand Dieu n'est pas adoré, automatiquement Satan est adoré. Là, on va me on va dire Mais non, je n'adore pas Satan. Ouais, 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 ouais. Si on n'a pas le temps pour l'éternel, Satan est adoré. Si on n'a pas le temps pour la prière, on n'a pas le temps pour, pour, pour le jeûne, pour l'étude de la parole de Dieu, pour le service de la parole de Dieu, pour nous consacrer à être disciples de Jésus et faire d'autres disciples pour Jésus, si nous ne sommes pas intéressés, intéressés au développement spirituel de nos bien-aimés dans l'Assemblée, mais automatiquement Satan est glorifié. Parce qu'il nous empêche de faire ce que Dieu nous demande de faire. Automatiquement qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, il est glorifié. Il n'a pas besoin de nous, de nous empêcher, il peut, il peut nous laisser aller à l'église. Il n'a pas besoin de le faire, de nous empêcher de venir à l'église. Mais il peut accomplir son projet pareil. Et, mais qu'est-ce qu'il peut faire, par exemple, c'est de nous empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Nous empêcher de nous concentrer sur ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Et à partir du moment que c'est fait, c'est fini. Il est glorifié. Et son, sa finalité, c'est quoi C'est de nous épuiser pour recevoir toute la gloire pour lui et pour lui seul. Y a-t-il une, une solution Ben oui, il y a une solution. L'apôtre Paul, dans Éphésiens euh, Éphésien 6, verset 10, nous dit euh, euh, de rester ferme dans le Seigneur. La première des choses, c'est de demeurer ferme dans le Seigneur. Puis la troisième des choses, c'est d'aimer de Dieu plus que notre vie, plus que ta vie plus que ton existence. Parce que si tu aimes Dieu plus que toi-même, l'ennemi n'aura plus accès à ton cœur. Parce que ton cœur est connecté à ton Seigneur, à ton Créateur. C'est lui qui à la première place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Puis deuxième, troisième chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne verras plus l'autre comme ton ennemi. Tu le verras comme créature de l'éternel, et s'il n'est pas sauvé, qui a besoin de Jésus. Et tu feras de tout ton pouvoir pour être un bon témoignage pour cette personne. Puis ton frère et ta sœur, tu feras de tout ce qui est de mieux, de l'aimer comme Jésus l'a aimé, pas pour l'abuser, pas pour profiter de son argent, ni de son temps, mais pour l'amener à la ressemblance à Jésus. Et de cette manière, il n'aura plus accès à ton cœur de faire attention de ne pas blesser les gens. De faire attention à ce que ce ne soit pas nos intérêts personnels qui rentrent en jeu. Ce pas nos intérêts personnels, on est là pour Jésus. On est là en tant qu'assemblée, en tant que peuple, pour vivre la vie de disciple, pour atteindre des autres, des âmes pour Jésus, pour être un témoin pour Jésus, pour l'aimer tel qu'il nous appelle à l'aimer. C'est ça notre raison d'être. Nous sommes des ambassadeurs pour Jésus dans ce monde. Et notre vie est temporaire. Et lorsque le, la, 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 la cloche sonnera et que Dieu nous appellera à la maison, c'est fini. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas nous attacher aux choses d'en bas comme si que Dieu, Jésus, ne reviendra jamais. Comme si on ne va jamais mourir. Il y a des chrétiens qui vivent dans ce monde comme si que, oh, on ne mourra jamais. Ils font des projets, des plans extraordinaires, mais ils vont vivre éternellement sur la terre, dans le péché. Puis, on ne pense pas que oh, ça peut arrêter demain, là. Puis, on aura à rendre compte à notre créateur. Puis, il y en a qui, c'est l'emploi, c'est le travail, c'est le projet, toute l'affaire. Puis, on oublie que le but de Satan, c'est de nous détruire, détruire notre éternité, détruire le plan que Dieu a pour nous. Le plan éternel d'être réuni avec Christ et de vivre pour l'éternité avec lui, dans le bonheur parfait, avec notre Seigneur, sans péché, sans rien. Et c'est ça, son plan. Et l'apôtre Paul nous encourage à lutter contre cet ennemi-là, à être équipé pour faire face à cet ennemi-là, à comprendre son plan, sa stratégie, et d'aimer Christ plus que tout, de rester demeurer en Christ et de vivre pour lui. Et c'est ce message, c'est euh, ce à quoi le Seigneur m'avait mis à cœur pour vous ce matin, parce que Dieu vous aime et Il veut que vous brilliez dans cette dans cette ville. Il veut que vous brilliez dans votre milieu, que vous soyez un ambassadeur de Christ pour toute personne qui est à côté de vous, parce que vous êtes la, la porte, la porte euh, du ciel pour cette personne. À chaque fois que vous êtes à côté de quelqu'un, la personne est juste en avant de la porte du ciel. La personne ne pourra jamais être plus proche du ciel que vous, là, parce que vous êtes la personne qui a la clé qui est Jésus pour lui permettre d'entrer. Et à toutes les fois que vous ne parlez pas de Jésus, vous lui fermez la porte du ciel. Peut-être que c'est vous que Dieu voulait utiliser. Ne fermez pas votre cœur. Soyez un ambassadeur, une ambassade pour Jésus. Et mettez votre cœur à la disposition de Jésus, qu'il puisse vous bénir éternellement, toujours. On va prier. Seigneur, nous savons que tu aimes cette assemblée, nous savons que tu as un plan pour cette assemblée, nous savons que tu aimes chaque personne ici présente d'une manière extraordinaire, que tu as un plan merveilleux. Et nous voulons te prier dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit puisse agir puissamment, dans le cœur de, de tes enfants bien-aimés chéris, les prunelles de tes yeux, pour qui tu as envoyé Jésus mourir à la croix pour nous réconcilier avec toi. Et nous prions, Père, que tu puisses détruire tous les plans de l'ennemi et que tu ouvres les yeux de notre cœur pour saisir cet amour que tu as pour nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.